1: I came to tame and claim in the name of Spain.
2: I am Chris. Don't this. My...
1: Seit Beginn diesen Jahres hat Freiburg eine spanischsprachige Zeitschrift ihr Titel La Mosca. Sie geht aus der Latino-Gruppe La Familia vor, die schon mit diversen Kulturveranstaltungen wie einem Mexikofest im Auerhahn oder einer Veranstaltung über Chile im Strandcafé an die Öffentlichkeit getreten ist. Octavio Paz sagt über Lateinamerika, es bedeute Vorstellungskraft, Sensibilität, Melancholie und eine besondere Art zu leben und zu sterben, kurzum es sei voller Kultur. Dies ist es auch, was die lateinamerikanischen und deutschen Redakteurinnen von La Mosca vorstellen wollen. Die verschiedensten Aspekte des alltäglichen Lebens, ein kulturpolitischer Rundumschlag also. La Mosca, zu Deutsch die Fliege, hat sie einen sonderbaren Namensstifter gesucht. Stolz zitieren die Redakteurinnen in ihrer ersten Ausgabe den Brockhaus, wo es heißt... Die Fliege sah ein Parasit und Blutsauger, ein Überträger von Seuchen und Krankheiten. Wir haben einen der Redakteure, Markus Frey, nach der Identifizierung der Zeitungsmacherin mit ihrem Wappentier
3: gefragt. Wenn man unter Seuche sagen wir so, das Interesse für eine andere Kultur und, und ähm, so die Motivation, irgendwie den anderen verstehen, lernen zu wollen, versteht, dann ja. Der Anspruch von La Mosca
1: ist nicht ein möglichst objektives Bild von Lateinamerika zu vermitteln. Auch ein zielgerichteter politischer Anspruch liegt nicht in der Absicht der Redakteurinnen und Redakteure. Vielmehr soll in der Zeitschrift eine ganze Bandbreite subjektiver Ansichten das Erleben einzelner Menschen zu Wort kommen. So heißt es auch programmatisch im Vorwort der ersten Ausgabe zu den abgedruckten Texten. Es gibt kein Konzept, nur Absichten sich nämlich von ökonomischen und volkswirtschaftlichen Ansätzen in der Berichterstattung abzuheben und ein kulturpolitisches Profil von der Lateinamerika zu zeichnen. Das Erleben der Gegenwart von einheimischen und von landeskundlichen Reisenden steht dabei im Mittelpunkt. Die Innenperspektive anstatt einer analytischen Außenperspektive auf die dortigen Lebensumstände. Martin
3: Frei über einen abgedruckten Artikel. Also, eine Geschichte zum Beispiel heißt, ja, cuando la moneda cae de canto, weder Kopf noch Adler. Und äh, der eine Teil ist auf Deutsch eben, Erfahrung eines Deutschen in Lateinamerika. Und äh, der andere Artikel ist eben die Erfahrung eines ähm, Mexikaners, der schon seit sieben Jahren in Deutschland lebt, was er so fühlt und. und und, und, und was er denkt, eben auch speziell, mh, dass oft eben im, zum Beispiel so ein Minderwertigkeitskomplex in Mexiko jetzt besteht, dass man sagt, ja, alles was aus Deutschland kommt, ist, ist perfekt. Und irgendwie, um irgendwie, sagen wir mal, zum Beispiel Werkzeuge, ja. Dann, und um diesen Grad der Industrialisierung und des Lebensstandards zu erreichen, müssen wir so sein wie die Deutschen. Und, ähm, aber das ist, er hat gesagt, er hat das auch lange geglaubt, aber hier den persönlichen Umgang mit den Deutschlandern gesehen, dass es, dass vieles eben doch hier auch voller Widersprüche ist und dass das nicht das Ziel sein kann, irgendwie jemanden nachzumachen, sondern dass eben die Mexikaner ihre, ihren eigenen Weg finden müssen, ähm, ja, ihr, um weiterzukommen im Prinzip. Also eben auch so ein, ja, ein Selbstbewusstsein eben entwickeln. Die Zielgruppe
1: der überwiegend spanischsprachigen Zeitung ist durch die wenigen deutschen Texte schon festgelegt. All diejenigen, die Spanisch zu ihrem Hobby gemacht haben oder aber Leute, die Interesse für Lateinamerika aufgrund von Reisen und längeren Aufenthalten dort mitbringen. Dies grenzt natürlich interessierte Menschen, die dem Spanischen jedoch nicht mächtig sind, aus. Ein Grund dafür, dass die nächste Ausgabe wahrscheinlich durchgehend zweisprachig erscheinen soll. Wenn ihr mehr über La Mosca erfahren wollt, sie euch auch schon mit dem Virusinteresse angesteckt hat, dann könnt ihr um 10 bis 11 Uhr bei der Wiederholung des gestrigen Infos reinhören. Dort ein ausführlicher Bericht über die Zeitung, einschließlich einem Interview mit einem der Redakteure von La Mosca.
2: Yeah? Word up. Look out for the cops, though. Cash food. Word up. Two for fives over here, baby. Word up. Two for fives. Niggas got garbage down.
4: Hier ist Radio Dreieckland mit den Nachrichten. Studieproteste in Nicaragua.
0: Der Papst kommt zu Besuch und da soll alles recht schön aufgeräumt sein. So scheint es die nicaraguanische Regierung gerade zu denken. Die Aufräumarbeiten richten sich gegen die Studentinnen und Studenten in Nicaragua. Die protestieren nämlich gegen den Regierungskurs, der zunehmend ein Studium für wenige Reiche vorantreibt. Ärmere werden aus dem Studium herausgedrängt. Die konservative Regierung in Nicaragua verfolgt einen neoliberalen Wirtschaftskurs. Ein Bestandteil dieser Politik ist die Kürzung von staatlichen Leistungen für Universitäten, an denen auch ärmere Menschen studieren können. Zugleich wird der Ausbau von privaten Hochschulen und Universitäten verstärkt. Dies führt dazu, dass in Zukunft nur noch Reiche sich eine weiterführende Ausbildung leisten können. Im Dezember des vergangenen Jahres entstand deshalb eine breite Protestbewegung der Studierenden in Nicaragua, vor allem in der Hauptstadt Managua und der Universitätsstadt León. Diese Bewegung wird von der breiten Masse der ärmeren Menschen in Nicaragua unterstützt. Gegen diese Protestbewegung setzte die konservative Regierung von Violeta Chamorro spezielle Polizeitruppen ein. Als diese Polizeieinheiten in eine Demonstration schossen, wurden zwei Studierende getötet und viele verletzt. Vorübergehend besetzten Studierende daraufhin Regierungsgebäude und nahmen Staatsbedienstete und Polizisten als Geiseln. Die Polizei verhaftete zahlreiche Studierende und macht derzeit gezielt Jagd auf Studierende, die sich herausragend an den Protesten beteiligt hatten. Auch die protestierenden Studentinnen und Studenten reagieren nun auf den Papstbesuch. Sie haben einen Brief an den Papst geschrieben, in dem sie ihn zu einer Stellungnahme auffordern. Mehr dazu ab 10 Uhr in der Wiederholung des Montagsinfo.
5: Hey, hast Mann im Mark, ey. Alte Menschen, die betteln gehen? Was bislang noch eher Seltenheitswert hat, könnte sich ändern. Rentner, die nach einer Mark fragen, könnten zum Alltagsbild am Bertholdsbrunnen werden. Schwarzmalerei? Ein 10 Milliarden tiefes Rentenloch jedenfalls machte Bundesarbeitsminister Norbert Blüm am vergangenen Wochenende aus. So wie bisher könne es nicht weitergehen. Sparen, sparen und nochmals sparen sei angesagt. Die Rentenkasse steuert auf ein Defizit von 10 Milliarden Mark zu. Was ist geschehen? In den vergangenen vier Jahren hat sich die Zahl der Frührentner und Rentnerinnen von gut 50 auf 300.000 versechsfacht. In einem solchen Fall der Frühverrentung bietet ein Unternehmer einem 59-jährigen Beschäftigten, den er entlassen will, einen Aufhebungsvertrag an. Er und das Arbeitsamt zahlen Überbrückungsgelder, danach jedoch wird die Entlassung aus der Berufstätigkeit von der Renten statt der Arbeitslosenversicherung bezahlt. Arbeitslosigkeit also, die aus der Rentenkasse bezahlt wird. Ähnlich liegt der Fall, wenn sogenannte deutschstämmige im Ausland politisch gewünschte Rentenzahlungen erhalten, ohne dass sie jemals Beiträge eingezahlt hätten. In all jenen Fällen werden Leistungen, sogenannte Fremdleistungen, aus der Rentenkasse gezahlt, obwohl hierfür eigentlich andere Töpfe angezapft werden müssten. Zur Lösung des Dilemmas wollen nun Bundesregierung, Sozialdemokraten und Deutscher Gewerkschaftsbund das Rentenalter schrittweise auf 65 Jahre für Männer und Frauen anheben. Die Rentenbeiträge sollen auf knapp unter 20 Prozent steigen. Darüber hinaus soll ein System von Bestrafungen, Pardon, Abzügen eingeführt werden für Zeiten der Arbeitslosigkeit. Der Seniorenschutzbund Graue Panda ruft nun zu Protestaktionen gegen die geschilderte Fremdverwendung von Rentengeldern auf. Das Vorstandsmitglied Aulenbacher sprach gestern gegenüber Radio Dreikland von einer unverschämten Umverteilungsaktion, die derzeit geplant sei.
4: Benjamin Ramos Vega immer noch in Haft.
0: Bereits seit über einem Jahr sitzt Benjamin Ramos Vega in Abschiebehaft in Berlin-Moabit. Er ist spanischer Staatsbürger und soll nach Spanien ausgeliefert werden. Der Grund, Vega wird die Unterstützung der baskischen Unabhängigkeitsbewegung ETA vorgeworfen. Das Baskenland gehört zu Frankreich und Spanien, die ETA fordert einen unabhängigen baskischen Staat. Die Aussagen, die der Anklage von Benjamin zugrunde liegen, wurden unter Folter erpresst. Auch ihm als politischem Gefangenen droht in Spanien Folter. Außerdem ist der HIV positiv und braucht deshalb besondere medizinische Versorgung. Diese ist in spanischen Gefängnissen nicht immer gewährleistet. Das Berliner Kammergericht erkannte im Oktober letzten Jahres an, dass Vega in Spanien Folter drohe. Das Gericht stützt sich dabei auf Aussagen von Menschenrechtsorganisationen. Bereits zwei Monate später änderten die Richter allerdings ihre Meinung. Das Kammergericht genehmigte die Auslieferung, da die spanischen Behörden zugesichert hätten, dass Vega nicht gefoltert würde. Benjamin Ramos Vega begann deshalb einen Hungerstreik. Diesen brach er nach 14 Tagen wieder ab, da seine Anwälte vor dem Bundesverfassungsgericht Verfassungsbeschwerde erhoben hatten. Die Beschwerde richtete sich vor allem gegen zwei Punkte. Zum ersten drohe Vega in Spanien politische Verfolgung, zum zweiten wird in der Beschwerde gefragt, ob Aussagen, die unter Folter gemacht werden, juristische Bedeutung erhalten dürfen. Vegas Anklage kam hier aufgrund von unter Folter gemachten Aussagen zustande. Solche Aussagen dürften in einem Prozess eigentlich nicht verwertet werden. Das Bundesjustizministerium muss nun bis zum 15. Februar eine Stellungnahme zu den Anfragen in das Bundesverfassungsgericht abgeben. Viel Einsicht ist dabei nicht zu erwarten. Auf diese Stellungnahme können dann erneut die Anwälte reagieren. Das Bundesverfassungsgericht muss dann aufgrund der Gutachten von Bundesjustizministerium und der Anwälte Vegas entscheiden oder eigene Ermittlungen beginnen. Mehr zur Verfassungsbeschwerde in einem Interview mit dem Solidaritätskomitee Benjamin ramos Wega ab 10 Uhr in der Wiederholung des Tagesinfo.
4: Asylpolitik in Freiburg.
5: Am vergangenen Freitag kam es in dem Sammellager Vauban zu einem tragischen Zwischenfall. Ein 25-jähriger pakistanischer Flüchtling, der nach Pakistan abgeschoben werden sollte, sprang aus dem Fenster, als er von Beamten abgeholt werden sollte. Dabei stürzte er sechs Meter tief und brach sich Hüft- und Wirbelknochen. Eine Querschnittslähmung kann inzwischen zum Glück ausgeschlossen werden, doch geht es dem Flüchtling laut MitarbeiterInnen von Pro Asyl sehr schlecht. Zum Hintergrund. Im Flüchtlingslager auf dem Woborg-Gelände hatten sich neun Flüchtlinge zehn Tage lang im Hungerstreik befunden. Sie protestierten damit gegen ihre geplante Zwangsverlegung in das Sammellager Kehl und gegen die unmenschlichen Bedingungen, unter denen sie leben müssen. Am vergangenen Mittwoch haben die Flüchtlinge den Hungerstreikenden beendet. Laut Angaben des Regierungspräsidiums Freiburg sind fünf der streikenden Flüchtlinge inzwischen freiwillig nach Kehl gegangen. Vier Flüchtlinge befinden sich noch in Freiburg und warten auf den Ausgang des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens auf einstweilige Anordnung. Verzweiflungstaten wie der Sprung des pakistanischen Flüchtlings aus dem Fenster stellen keinen Einzelfall dar. Sie sind vielmehr die Folge einer bewusst geführten repressiven Asylpolitik. Diese zielt darauf ab, Flüchtlinge vor der Flucht nach Deutschland von vornherein abzuschrecken, indem die hier lebenden Flüchtlinge einer demütigenden und menschenunwürdigen Behandlung unterzogen werden. Diese kann zu schweren körperlichen und seelischen Schäden führen, die von den Betreiberinnen und Betreibern der Asylpolitik bewusst in Kauf genommen werden. Mehr zu dem Zwischenfall am Freitag in dem Flüchtlingssammellager Vauban in der Wiederholung des Infos heute Vormittag ab 10.
4: Und hier noch ein kurzer Blick aufs Wetter. In der vergangenen Nacht war Vollmond und heute soll es erstmal sonnig und kalt bleiben.
5: Und wenn ihr weiter dranbleibt, gibt es in wenigen Minuten unsere Veranstaltungshinweise und in gut einer halben Stunde einen Blick in das 10 Milliarden Loch in der Rentenkasse.
6: Das war meines Erachtens unerreicht.
4: Rate 3 land hier auf der 102,3 MHz. Beziehungsweise im Bereich von Kanalratte im Wiesental 104,5 MHz. Ihr hört die Veranstaltungshinweise.
0: Eine Wanderung, ein Abweg vom Erscheinen auf der Welt, auf dem Gipfel bis zum Verschwinden ganz unten im Meer. Das ist die Kurzvorstellung eines Filmes mit Namen Wanderfantasie, ein Konzert. Gedreht ist er von H.P. Böfken und W. Reifeiner, Entschuldigung, läuft heute Abend 90 Minuten lang im kommunalen Kino in der Urachstraße ab 20 Uhr. Und ein zweiter Hinweis, stellt euch nochmal einen Film vor. Die 25-jährige Martin will die Regeln überschreiten, die Barrieren niederreißen, weigert sich die Welt zu akzeptieren, wie sie ist. Sie will ein Stück Glück erobern, für sich und für die anderen auch gegen die Regeln. Ein weiblicher Flug übers Kuckucksnest, allerdings weniger spektakulär, eher alltäglich als Komödie inszeniert, die sich jedoch nie über die Protagonisten lustig macht. Der unabhängig produzierte Erstlingsfilm von Barbosa wurde von der Pariser Kritik begeistert aufgenommen. Da können wir nur gespannt sein, was die Freiburger Kritik dazu sagt. Ich versuche, den Titel des Filmes auf Französisch vorzulesen. Les gens normands n'ont rien d'exceptionnel. Das war wahrscheinlich ganz grauenvoll für alle, die die etwas von Französisch verstehen. Mir gegenüber wird ein charmantes Lächeln entgegengebracht. Nochmal auf deutschen Titel, die Normalen sind nichts Besonderes. Heute Abend im kommunalen Kino ab 22
5: Uhr. Für diejenigen, die schon bis morgen planen, eine Einladung mit unter, naja, auf der Grundlage eines Blattes, das wir geschickt gekriegt haben, Überschrift Solidarität wird teuer. Da heißt es unter dem Vorwurf, Leitung einer unangemeldeten Demonstration wird wieder mal Abschreckung versucht. Am 3. Juli des vergangenen Jahres gab es eine Unterstützungsaktion zum Kampf von Mumia Abu Jamal vor der IBM in Freiburg. Ein unverschämt hoher Strafbefehl für einen Sozialhilfeempfänger soll nun für Ruhe sorgen. Zum Hintergrund, nachdem die weltweite Protestbewegung eine Aussetzung der Hinrichtung erreichen konnte, kommt es nun darauf an, für das Leben und die Freiheit Mumia Abu Jamals, gerade in der aktuellen Situation, nicht nachzulassen. Wir lassen uns den Mund, schreiben Sie uns, auch in Zukunft nicht verbieten, kommt alle zum Prozess. Am Mittwoch, das ist morgen, am 7. Februar um 11 Uhr am Holzmarktplatz, dort ist das Amtsgericht. Der Prozess findet statt im zweiten Obergeschoss im Saal 5. Ich wir jetzt einen Blick aufs Radio, fangen an mit einem Blick auf das Wiederholungsprogramm heute Vormittag ab 10. Wer die Nachrichten gehört hat, hat schon
0: viele Hinweise auf die Wiederholung des Tages bekommen Deshalb hier nur noch einmal ein paar Stichworte. Top 1 befasst sich mit der Verfassungsbeschwerde gegen die Auslieferung von Benjamin ramos Vega. Auch im zweiten Beitrag bleibt Spanien Thema. Allerdings rückt das Thema näher an Freiburg heran, denn in Freiburg ist neu erschienen eine deutsch-spanische Zeitschrift mit dem Titel La Mosca. Beim dritten Thema sind wir dann mitten in Freiburg angelangt, nämlich bei den, äh, beim Hungerstreik der Flüchtlinge auf dem vaubon gelände Und im vierten Bericht rücken wir dann wieder etwas weiter weg hier aus dem Badischen. Es geht nämlich bis nach Nicaragua zu den dortigen Studentinnenprotesten.
5: Ein Blick für diejenigen, die vielleicht schon immer das Radio hören, aber noch nie hinter die Kulissen geguckt haben, ist möglich. Ein Blick hinter diese Kulissen heute Abend bei einem Einführungsabend für Leute, die sich für das Tagesinfo interessieren bzw. einsteigen wollen. Vielleicht sogar unverbindlich reingucken könnt ihr heute um 18 Uhr ins Infobüro, hier in den Räumen von Radio Dreikland. Da gibt es eine Studioführung, Hörbeispiele zu hören und eine Einführung in die Arbeitsweise und die Struktur des Tagesinfos wird vorgestellt. Also lasst euch die Gelegenheit nicht entgehen. Kommt heute Abend mal vorbei um 18 18 Uhr könnt ihr gucken, wie Info oder auch Morgenradio arbeiten.
4: Und ich will noch auf zwei Sendungen im Tagesablauf von Radio Dreieckland hinweisen. Da wäre zuerst um 16 Uhr das Gruppenradio, heute von Amnesty International, eine Sendung zu Afghanistan. Und äh, ganz besonders hinweisen will ich ab 22 Uhr ab 10 heute Abend Evil Noise heute wieder der Magical Mystery Mix live produzierte Soundcollage für Liebhaber seltsamer Geräusche heute Abend um 22 Uhr Radio Dreieckland, 102,3 MHz
5: Und noch eine letzte letzte Planungsmöglichkeit und zwar für morgen. Ihr kennt vielleicht unsere Sendung Schwarzer Funke, die läuft hier regelmäßig nachmittags zwischen 16 und 17 Uhr. Da gibt es morgen folgendes Thema, Alas Barricadas, der kurze Sommer der Anarchie im spanischen Bürgerkrieg von 1936. Voraussetzungen, Vorlauf, Scheitern und Bruchstellen innerhalb des libertären Lagers werden aufgezeigt und die Konsequenzen und Lehren 60 Jahre danach skizziert. Alas barrikadas Titel des schwarzen Funkens morgen am 7. Februar zwischen 16 und 17 Uhr. vergangenen Freitag wurde im Bundestag über ein Thema diskutiert, das durch eine kaiserliche Botschaft im Jahr 1881 eingeleitet wurde. Die sozial, speziell die Rentenversicherung. Auf diese alte, seinerzeit epochale Einrichtung bezog sich mehrfach in der Debatte Bundesarbeitsminister Norbert Blüm, stets bemüht, die Sicherheit der Renten hierzulande zu betonen. Das ist sein Auftrag, schließlich wird er hierfür mit Steuergeldern bezahlt. Verdächtig nur, dass er es so penetrant tat und schließlich auch rausrücken musste mit der Sprache. Zehn Milliarden tief ist das Loch, das in absehbarer Zeit in der Rentenkasse klaffen wird. Ein Defizit in bisher nie dagewesener Höhe. So wie bisher könne es nicht weitergehen, meinte Blüm. Sparen, sparen und nochmals sparen sei angesagt. Für ihn ist die Lage klar. Die Personalpolitik der Konzerne ist schuld. Sie entlassen reihenweise in die Frührente statt, was ehrlicher wäre, in die Arbeitslosigkeit. Weiteres Geld will der Minister sparen bei der Einschränkung von Kuren und Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrenten. Der Seniorenschutzbund Graue Panther ruft nun zu Protestaktionen gegen Kürzungen und insbesondere die Fremdverwendung von Rentengeldern auf. Hierzu nun ein Gespräch mit dem Vorstandsmitglied der Grauen Panther, Aulenbach.
2: Bei den Frührentnern ist ja ein, ein wunderbares Geschenk doch gewesen für die Unternehmen, man die hätte mit herangezogen zum Zahlen in die Kassen rein. Das wäre zum Beispiel ein, ein Weg gewesen, dass man es abfedern kann. Es kann unmöglich alles aus diesen Rentenkassen heraus was fremd ist, was eigentlich über den Steuerhaushalt gehen muss.
5: Heißt das im Klartext, Sie vermuten äh, Gelderumverteilung, es wird Geld aus der Rentenkasse rausgenommen, um den Steuerhaushalt zu sanieren?
2: Also wir vermuten es nicht nur, sondern es ist inzwischen ja bei den Debatten im Bundestag sehr deutlich geworden. Und Sie können es auch, wenn Sie Zeitung lesen, Sie können es nachlesen. Es sind diese Fremdentnahmen für Fremdleistungen, Wie zum Beispiel eben Renten äh, für ähm, äh, Aussiedler und so weiter, die nie einbezahlt haben. Es ist sogar so, dass der äh, äh, Solidaritätszuschlag nicht für das genommen wird, äh, für für Ostaufbau. Und das darf nicht sein. Dieser Griff in in die Sozialkassen, das muss sofort aufhören.
5: Es gibt immer wieder die Befürchtung, dass es zu einem Generationenkonflikt oder sogar Krieg führen könnte, dass äh, jüngere Leute nicht mehr bereit sein könnten, dermaßen viel in die Rentenkassen, es geht ja um Beträge bis 20 Prozent vom Lohn einzuzahlen, um die Alten der Gesellschaft, so heißt es dann immer, zu finanzieren. Sehen Sie solche Konflikte oder gar Generationenkriege auch?
2: Also ich sehe, dass das gezüchtet ist. Ich muss es so sagen denn sonst, äh, ich kann mir das sonst gar nicht anders erklären, dass man äh, jung und alt gegeneinander hetzt, noch sehe ich den Krieg nicht, die Tendenz ist da, aber ich sehe den Krieg nicht, aber ich sehe den Neid. Und ich kann auch die Jungen verstehen, die immer höhere Beiträge bezahlen sollen für Renten, wo die Rentner nichts davon haben. Die Renten werden runtergefahren, Der Blüm sagt immer, Renten sind sicher, Renten sind sicher. Wir hätten überhaupt nicht diese Diskussion, wenn die Renten so sicher wären. Es ist ein riesiges Defizit in den Rücklagen auch der Renten, durch die Fremdentnahmen.
5: Was werden Sie nun als Graue Panther in den nächsten Tagen und Wochen machen? Werden Sie verstärkt an die Öffentlichkeit gehen?
2: Also wir werden aufrufen äh, zu einer Demonstration. Und zwar hatten wir uns den 1. Mai ausgeguckt, der mal äh, wirklich äh, da umfunktioniert werden sollte, weil Rente soll ja Lohnersatz sein. Ist ja ein Gewerkschaftslogan, ne? Und wir möchten gerne, dass die Beitragszahler und die Rentner, damit das mal ganz klar wird, dass beide Gruppen betrogen und belogen werden und nur im Dialog zusammen und im Austausch und im Aufklären kann man vermeiden, dass zum Beispiel eben diese gezüchtete Generation Krieg, Hass, wie Sie es immer nennen wollen, wirklich ausbricht.
5: Zu dem Defizit in der Rentenversicherung in Höhe von 10 Milliarden Mark ein Gespräch mit dem Vorstandsmitglied der Grauen Panther, Aulenbach.
6: In einem Land irgendwo hinter Indien, ich weiß nicht genau, wo es ist, da lebte einmal eine Büffelkuh, die hatte sehr, sehr großen Durst. Und so zog sie durchs Land und fand ein ganz kleines Rinnsal. Da hing sie ihre Schnauze rein und fing an zu saufen. In dem Rinnsal lebte aber auch ein kleiner Silberfisch. Und als er merkte, wie die Büffelkuh da ihre Schnauze reinhängt und anfängt zu saufen, da wurde er ganz ärgerlich und schwamm dahin. »Hey, Büffelkuh, das ist mein Rinnsal. Nimm deine Schnauze daraus. Die Büffelkuh öffnete mal kurz ein Auge, dann sah sie da so einen kleinen Silberfisch und dann fing sie wieder an und so weiter. »Hey, Büffelkuh, hast du nicht gehört? Das ist mein Rinnsal. Nimm sofort, jetzt im Augenblick, deine Schnauze aus meinem Rinnsal.« Die Büffelkuh guckte nochmal, dann nahm sie die Schnauze aus dem Rinnsal ging ein Stück zurück und machte... Da stob das Wasser in alle Richtungen, aber dem Silberfisch machte das nichts aus. Der schwamm sofort wieder hin. Büffelkuh, du willst mich wohl beeindrucken, hä? Das ist mein Rinnsal. Und wenn du jetzt nicht sofort deine Schnauze daraus nimmst, dann fresse ich dich. Die Büffelkuh hörte überhaupt nicht mehr hin. Da schwamm der Silberfisch ein Stück zurück und schwupps, verschlange die ganze Büffelkuh. Das hatte sie jetzt davon. Hätte sie mal auf ihn gehört.
0: Die Geschichte vom Silberfisch und der Büffelkuh hat durch die Dorothee Krämer-Hoffmann gerade erzählt. Die Dorothee war vor ein paar Tagen schon hier bei uns im Studio und hat noch ein Märchen erzählt und hat mir ein kleines Interview gegeben, nämlich zum Geschichtenerzählen. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, dann hört doch einfach nächste Woche zur selben Uhrzeit wieder hier bei Radio Dreieckland auf der 102,3 MHz rein. Denn dann wird in dem Interview ein bisschen geklärt, was es eigentlich mit Märchen und dem Geschichtenerzählen auf sich hat. Und noch eine Woche später gibt es dann nochmal ein Märchen von Dorothee Krämer-Hoffmann erzählt. Aber wie das heißt, das werde ich heute noch nicht verraten. Also... Wem es gefallen hat, nächste Woche Dienstag zur selben Zeit, geht es wieder um Märchen und Geschichten erzählen mit Dorothee
3: Krämer-Hoffmann.